0: Merhabalar Kültürel Komedya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamze. Bu bölümde insanların kendilerini diğer insanlarla kıyaslama ihtiyacından, belki de dürtüsünden bahsedeceğim. Hepimiz kendimizi iyi veya kötü belli başlı kriterlerle, kendimizden daha üstün ya da daha aşağıda gördüğümüz insanlarla kıyaslama ihtiyacındayız ve bu davranışları gerçekleştiriyoruz. Bu kıyaslamalar sonucunda insanlar daha mutlu, daha motive hale gelebildiği gibi daha mutsuz ve hayatı hakkında daha olumsuz, daha umutsuz hale de gelebiliyorlar. Sosyal psikologların bu konudaki görüşleri hakkında konuşacağım bugün. Aynı zamanda araştırmalar aslında şunu da gösteriyor. İnsanlar kendilerine özellikle son zamanlarda diğer insanlardan daha komik, daha mantıklı, güzel, popüler, kibar, akıllı, zeki görme eğilimindeler. Yani kendimize objektif açıdan baktığımızı düşündüğümüz zamanlarda dahi kendimize her zaman ortalamanın daha üzerinde bir yere oturtuyoruz. Artık toplumda da bu hakim. Yani herkes her zaman en iyi olmak zorunda. Hepimiz her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Dünya çapında böyle gerçi bu. Belli başlı kriterler var. İdealleştirilen belli başlı görüşler, algılar, insanlar var. Ve herkes buna ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir durum hakim. Ve bu sebeple kendimize karşı her zaman pembe bir gözlükle bakıyoruz. Tabii ki şunu kastetmiyorum. Her insan özeldir. Bu başka bir konu. Benim kastettiğim şey şu insanlar olduğu gibi yani bazen olduğumuz insanı kabul etmek yerine benliğimizi kabul etmek yerine öz şefkatle olmak yerine toplum tarafından idealleştirilen belli kalıplara uymaya çalışarak kendimizi hiç olmadığımız bir haline getirmeye çalışıyoruz ve tabii ki bunun sonucunda da oldukça mutsuz bir süreçten geçiyoruz kendimizi mutsuzlaştırıyoruz benim değindiğim nokta bu ve insanların kendilerini diğer insanlardan daha iyi ya da daha üstün görme eğilimi özellikle de batı toplumlarında hakim olan bir durum. Asya kültürlerinde ya da diğer doğu ülkelerinde genelde insanlar daha mütevazi çünkü birlik bilinci hakim ve kibirli olmak hoş karşılanmıyor toplum tarafından. Daha doğrusu şöyle her insan kendini diğer insanlardan üstün görme, kendini yüceltme eğilimine sahip ama bunu yaparken kültürlerinin değer verdiği kriterlerle kısıtlı kalıyorlar. Yani o özellikler doğrultusunda kendilerini yüceltebiliyorlar. Mesela batıda özellikle de Amerika'da insanlar diğer insanlara kıyasla daha bağımsız, daha özgüvenli, ee, daha orijinal ve daha lider ruhlu olduklarını söylemişler ama doğudakilerin kıyaslaması şu, ben diğer insanlardan daha işbirlikçiyim, daha özveriliyim, daha saygılıyım, daha araştırmacıyım gibi gibi düşüncelerim. Varmış. Yani ben diğer insanlardan daha özveriliyim, daha saygılıyım düşüncesi, daha mütevaziyim savıyla çok uymasa da çok çelişse de aslında durum bu. Ve kendimizi daha iyi görürken paralel olarak aslında diğer insanlara daha kötü görme eğilimi gösterebiliyoruz. Ve kendimizi daha üstün hissedebilmek için başkalarını olumsuz görme eğilimimiz var özetle. İşte sosyal psikolojide adı bunun aşağı doğru sosyal karşılaştırma ama sosyal karşılaştırma sadece aşağı doğru değil, yukarı doğru da gerçekleşebiliyor. Sosyal karşılaştırma kavramı aslında ilk olarak 1951'de sosyal psikolog Leon Festinger tarafından ileri sürülen bir kavram. Kavramın çıkış yeri özetle şu, insanlar benliklerini, kişilik özelliklerini, yeteneklerini ya da mesleklerini, görünüşlerini yani tüm özelliklerini, tüm benliklerini bir başkasıyla kıyaslayarak değerlendirmeler ortaya koyuyorlar. Ve bu değerlendirmelerle de bir benlik algısı oluşturuyorlar. Aslında kavram olarak ve içerdiği görüşler açısından çok doğru noktaları var. Çünkü yaptığımız işlerde yeteneklerimizi bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda ya da kendimizi bir konuda biriyle kıyaslama ihtiyacı hissettiğimizde veya kendimizi kendimizle kıyaslamıyorsak eğer bir şeyi ortaya koyduğumuzda bunun iyi, kötü, başarılı, başarısız olduğunu fark etme noktasında bir kriter gerekiyor. İşte bu kriter genelde başka Aynı konuda yapmış olduğu ortaya koyduğu işler oluyor ve herkes kendini az ya da çok bir değerlendirmeye tabi tutuyor bu hayatta. İşte yaptığımız şeylerde ya da benlik algımızdaki değerlendirmelerde nesnel bir değerleme ölçütü yoksa özellikle kendimizi diğer insanlarla özellikle de benzer özellikler gösterdiğimiz insanlarla kıyaslama içine giriyoruz. Yaptığımız işleri kıyaslama noktasında mesela bir ressam yaptığı bir işi bir doktorun yaptığı ...işle ortaya koyduğu şeyle... ...kıyaslamayacaktır ama bu sadece... ...iş içinde değil. Yani karakterlerimizi... ...huylarımızı, maddi ya da manevi... ...değerlerimizi kendimize yakın... ...gördüğümüz insanları ele alarak... ...bir değerlendirme sürecinden... ...geçirebiliyoruz ve özellikle... ...yetenekler söz konusu ise eğer... ...insanlar kendilerinden daha iyi... ...olduğuna inandığı insanlarla... ...bir kıyasa gidiyor haliyle. Çünkü aslında... ...temeldeki motivasyon noktamız şu... ...ben kendimi daha da geliştirmek... ...istiyorsam kendimden daha iyi gördüğüm insanların belki ne gibi yollar yürüdüğünü bakarsam, bunlardan ilham alırsam ben de kendimi geliştirebilirim algısı. Çıkış noktası aslında çok doğru ama varılan nokta bu kadar doğru olmayabiliyor. Çünkü insanlar kendilerini daha iyi insanlarla kıyasladıklarında, kendilerinden daha iyi olduğunu düşündükleri insanlarla kıyasladıklarında bu da işte yukarı doğru bir sosyal karşılaştırma oluyor zaten. Bu sefer insanlar kendilerini değersizleştirebiliyorlar. Yani yukarı doğru sosyal karşılaştırmadaki o çıkış noktasından saparak kişilerin benlik değerleri düşebiliyor. İşte insanlar kendilerini daha iyi hissetmek istediklerinde kendilerinden daha kötü durumda olduğunu düşündükleri insanlarla bir karşılaştırmaya gidiyorlar bu sefer. Bu da aşağı doğru sosyal karşılaştırma. Bu da aslında mutluluk halini etkileyebiliyor. Yani olumlu olarak etkileyebiliyor. Ama şu önemli. Yukarı doğru kıyas yapan insanlar eğer hali hazırda zaten özgüvenleri yüksekse benlik algıları sağlamak kendilerine öz şefkatleri varsa bu kıyaslama sonucunda mutsuzlaşmıyorlar. Özgüvenleri azalmıyor ya da benlik algıları zarar görmüyor. Ama eğer bu insanların zaten özgüvenleri düşükse bu noktada işte her zaman kendilerinden daha aşağıda olduğunu düşündükleri insanlarla kıyasa gidecekler. Çünkü zaten hali hazırda benlik algıları tehdit altında olduğu için, tehdit altında hissettikleri için kendilerinden daha aşağıda gördükleri insanlarla kıyas sonucunda kendilerini daha daha başarılı ve daha tatminkar görebiliyorlar. Toplumumuzda vardır ya, beterin beteri var haline şükret. Bak ne durumda insanlar var haline şükret. Çünkü zaten kendinden o kadar mutsuz ki o insan kendisinden daha kötü olan insanları görerek kendini mutlu etmeye çalışıyor. Kendi içinde o huzuru sağlamak yerine kıyasa gidiyor. işte, Aşağı doğru bir karşılaştırmaya gidiyor sosyal olarak. Bu da aslında insana bir sahte mutluluk yaratan bir durum diyebiliriz. Çünkü daha iyi hissetmenin bir yolu olarak insanların kusur ve eksikliklerine odaklanırsak belki kısa süreliğine kendimize tatmin sağlayabiliriz ama uzun vadelerde sonuçları doğacaktır mutlaka bize zarar verecek sonuçları doğacaktır çünkü kendini yüceltmek için başkalarını yeren bir insan eninde sonunda kendisinden kaçmasına neden olan şeylerle yüz yüze kalmak zorunda kalacak aynı zamanda belki bunları yaparken kendini toplumdan soyutlayacak aslında bu tarz duyguların yapıcı ve ilham verici bir faydası da var. Var bence. Ama hala hazırda dediğim gibi öz şefkati, özgüveni düşük olan insanlar için böyle konuşmak çok zor. Durum şuraya geliyor aslında. Kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde değişebileceğimiz gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Carl Rogers'ın dediği gibi. Ve başkalarına bu kadar acımasız olan birinin zaten kendine de çok merhameti olduğunu söyleyemeyiz. Yani kendine de bir öz şefkati yoktur böyle bir insanın. Hatta klinik psikolog Jordan Peterson'ın ki okumadım kitabını ben böyle kitaplara biraz ön yargılıyım ama Hayat İçin 12 Kural isimli kitabın çok satan kitabını yazarı aynı zamanda bir konuşmasına denk gelmiştim. Hayatta bir eşitsizlik olduğunu söylüyor Peterson ve insanların bazıları belli konularda çok iyi şeyler yapabiliyorlar. Bazıları ortalama bazıları da gerçekten çok kötü. Aslında hepimizin çok iyi olduğu alanlar da var ama iyi olamadığı alanlar da var ve çevremizde her zaman bir şeyleri bizden daha iyi yapan insanlar da olacaktır. Ama biz her zaman ne deriz? O benden neden daha iyi? Bu soruyu sormaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Ve bu düşünce bizim umutsuzluğa kapılmamıza da neden olabilen bir düşünce. Mesela bir arkadaşı üzerinden örnek veriyor. Bir arkadaşı kendi hayatına yönelik üniversite zamanlarında başarısızlık fikirlerini anlatmış Peterson'a. Ve çoğu da o da arkadaşıyla kendini kıyaslamaya yönelik düşüncelermiş. Yani ben üniversite hayatında ve hayatta hiç başarılı değilim. Ama o çok daha başarılı, çok daha iyi notlar alıyor. Hayatta daha başarılı, üniversitede daha başarılı gibi gibi düşüncelerle kendini hayata zehir etmiş bir nevi. Ve aslında sonradan problem şu ki ev arkadaşı ilan mask çıkıyor. Yani dünyadaki diğer 7 milyar insan kadar kendisini değersiz ve başarısız hissetmiş aslında ev arkadaşı. Ve bu şu noktaya getiriyor bizi. Kendimizi kiminle kıyasladığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu şundan tamamen bağımsız. Rol modelden bahsetmiyorum. Kıyas yapmaktan bahsediyor. Diyorum. bu örnekte olduğu gibi. Herkes Elon Musk olamaz. Herkes Einstein olamaz. Herkes Mercury olamaz. Yani kendimizi kıyasladığımız insanlarla başarı kriteri olarak koyduğumuz insanlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Benim düşüncem bu. Ama rol model farklı bir boyut. Yani rol modelde insan hayatından ilham aldığı bir insanın hayatında yaptıklarını kendi hayatına uygulamaya çalışıyor. Ama şu hedef yok. Ben bu insan gibi olacağım. Neden bu insan gibi değilim? Ben bu insan gibi değilsem ben başarısız ve değersizim. Bundan bahsetmiyorum. Hatta geçen bir arkadaşım bana neden bu kadar çok biyografi filmleri izlemeyi seviyorsun, kitaplarını okuyorsun diye sormuştu. Onun sebebi tam olarak şu aslında. Ben özellikle yaptıklarıyla geleceğe büyük bilgiler, anlamlar bırakan insanları acı dolu hayatlar yaşasalar da işleriyle bugün bizi kültürel anlamda geliştiren insanların çocukluklarına çektikleri sıkıntıları çünkü herkesin hayatında bu süreçler var ama bunlara rağmen düşünüyorum nasıl şekillendiğini görmeyi çok seviyorum ve ben bundan ilham alıyorum mesela. Ki psikolojik olarak aslında daha dayanıklı, sağlam ve zor zamanlarda diğerlerine kıyasla daha kolay başa çıkabilen insanların çoğunun bir rol modeli olduğu da tespit edilmiş. İltiselleştirdikleri bir rol modelleri var yani böyle insanların. Çünkü davranışlarımızı şekillendirmede ya da ergenlik döneminde mesela veya yaşımız kaç olursa olsun önemli değil. Geçmişte yaşamış ya da hala yaşayan bazı insanlardan örnek alabiliyoruz. İşte rol model bu yüzden önemli. Kıyastansa rol modeli tercih ederim. Ben ki rol model olarak aldığım çok fazla insan var mesela. Herkesin de hayatta bir rol modele ihtiyacı olduğunu düşünen bir insanım. Rol modellerin özellikle de şu noktada çok önemli olduğu söyleniyor. Taklit bizim bir şeyleri öğrenmemiz için etkili bir öğrenme biçimi ve ister istemez aslında insanın davranışları çocukluğundan beri bir taklit içinde gerçekleşiyor. Satın alma alışkanlıkları tutun. Beğendiğimiz, beğenmediğimiz, izlediğimiz, izlemediğimiz hemen hemen her şeyin arkasında aslında bir taklit durumu var insanlar için. Bunu tabii ki özentilik olarak bahsetmiyorum. Bilinçsiz yapılan bir taklitten bahsediyorum. Maymunlarda dahi tespit edilen bir durum bu. Yani aslında somut bir varlık olmasa da ismi ayna nöron olgusu. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Yanımızda mesela neşeli biri varsa neşeleniriz. Depresif biri varsa bizim de modumuz düşer ya. işte taklitten kastım bu. İstemeden farkında dahi olmadan çoğu zaman etrafımızdaki insanların tavırlarını, düşünce ve davranışlarını kendimize de yansıtabiliyoruz. En çok vakit geçirdiğim 5 kişinin ortalamasısın şeklinde çok popüler bir cümle vardır ya işte bunun arka planı da bu. Ve bu taklit etme becerisi doğuştan gelen bir davranış biçimi. Bebekler sizin ifadenizle ifade geliştiriyor. Bir bebeğe gülün mesela o da size güler karşısında. Ciddi durun o da ciddileşir. Büyütenin konuşmaları, davranışları seçtiği cümleler hepsi bir bebeğin karakterini ve davranışlarını şekillendiriyor ve bu taklit durumu yaşamımız boyunca devam eden bir süreç. Yapılan pek çok deney de var mesela bu konuda. Bir grup katılımcının kol, avuç ve dudaklarına elektrotlar bağlanmış. Ardından da bir müddet ilk olarak işte kekeleyen birinin görüntüsü, sonrasında bilek güreşi yapan iki kişinin görüntüsü izletilmiş ve elektrotlar sayesinde şu keşfediliyor. Katılımcılarda en fazla dudak aktivitesi kekeleyen birinin görüntüsünü izlerken en çok kol aktivitesi de Üreşen insanları izlerken gerçekleşmiş. Yani hareket, algı, duygular, dil gibi pek çok özelliğimizde aynen nöronlar aktif halde. Dolayısıyla bir davranış hakkındaki yazıyı okurken bile o davranışı gerçekleştiren beyin bölgelerinin aktive olduğu tespit edilmiş. Yani bu halde, bu durumda e, bu kadar sosyal varlıklar olan insanların izledikleri, okudukları, konuştukları, görüştükleri, iletişim halinde oldukları her bir nesneden sosyal anlamda etki ve ayna nöronların hareket ve duyuların da e, bunu taklit ettiği çok aşikar bir durum. Ki pazarlamada, tüketim ve reklamlarda dahi bu kullanılan bir metot. Ve böyleyken hayatımızda bir rol model olması ve tabii ki bu rol modelinde iyi bir insan olması gerekiyor. Bugün biz rol model olarak düşündüğümüzde hep böyle ne canlanır gözümüzde? Çok aksakallı, beyaz tenli, bir böyle dede canlanır sanki o bize bir rol modellik yapacakmış gibi. Ama aslında küçük çocuklar, yaşlı insan. Yaşıtlarımız, anne babalarımız, bizden önce yaşamış insanlar yani hayatlarında bize ilham olan herkes farklı alanlarda bize rol model olabilir ki eğer hayatınızdaki yaşıtınız insanlar ya da çok yakın olduğunuz insanlar sizin rol modelinizse, benim var çok şükür ki böyle insanlar hayatımda bence çok şanslı insanlarsınızdır. Dolayısıyla kendimizi birileriyle kıyaslamaktansa, birileriyle kıyaslayıp kendimizi daha üstün görmekten ya da daha aşağıda görmektense ihtiyaç. Ağacımız olan alanlarda kendimize rol model belirleyip onların yürüdüğü yollardan ilham almak bana daha güzel bir kapı gibi geliyor açıkçası. Benim bu bölümde söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.